0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live mit unserem Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ich habe drei Seiten voller Fragen an den Finanzminister mitgebracht, denn es gibt viele Themen, über die wir aktuell sprechen müssen. Hallo Herr Lindner. Hi,
1: ich grüße Sie. Für die kleine Betung ist eine wilde Woche.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Danke, dass Sie jetzt sozusagen von unterwegs sich auch dazugeschaltet haben. Ich habe eine Menge Fragen mitgebracht. Sie haben wahrscheinlich auch einen eng getakteten Zeitplan, dass wir keine Zeit verlieren und direkt starten. Meine erste Frage, die ich habe, ist tatsächlich. Was vielleicht auch viele mitbekommen haben, Sie haben einen ziemlich eng getakteten Zeitplan und was ich mich immer wieder frage, wie viel Schlaf bekommt man eigentlich so als Minister?
1: Oh, das ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Also wir hatten schon neulich einen Koalitionsausschuss, der war 31 Stunden dazwischen mal unterbrochen und dann haben wir quasi die Nacht durchgearbeitet und sind dann aber erstmal noch in die Niederlande zu Regierungskonsultationen geflogen und kamen zurück. Da war die Zahl der Stunden Schlaf an dem Tag, null. Aber das ist ein absoluter Ausreißer. Also ich probiere, dass ich im Durchschnitt auf sechs Stunden komme, weil dann bin ich auch konzentrierter und leistungsfähiger und man hängt nicht so in den Seilen.
0: Okay. Und was ich auch bemerkt habe, wir haben uns, glaube ich, insgesamt dreimal live getroffen. Und was mir jedes Mal aufgefallen ist, dass Sie sich Namen, auch wenn Sie die erst zum allerersten Mal hören, extrem gut merken können. Wie machen Sie das? Was ist der Trick dahinter?
1: Oh, also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Wenn ich das so auffassen darf, da ist kein Trick dahinter, sondern... Also warum bin ich Politiker? Unter anderem, weil ich mich für Menschen interessiere, bin ich Politiker. Und deshalb nehmen Sie vielleicht wahr, dass ich mir auch Namen merken kann. Kein besonderer Trick. Ich bin auch kein, kein Gedächtniskünstler oder so... <lacht> sondern ja, ich äh, interessiere mich eben für Leute und bringe ihnen dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit entgegen und höre gerne hin, was sie sagen und dann merkt man sich auch
0: nach ja. Apropos Leute und Menschen. Eine Gruppe, die jetzt auch in den letzten Wochen auch immer wieder in den Medien war, sich immer wieder auch laut geäußert hat, waren Alleinerziehende. Und im Sommerinterview der ARD hatten Sie ja auch schon drüber gesprochen. Eine Frage, die ich dazu habe, ist, dass es auf der Seite der Bundesregierung auch heißt, dass es für bestimmte Altersgruppen Leistungsverbesserungen gibt. Welche Leistungsverbesserungen gibt es denn für welche Altersgruppen?
1: Also wir haben eine erste Leistungsverbesserung bei denjenigen, die Unterhaltsleistungen, Unterhaltseinkommen haben, also Unterhaltsvorschuss oder Unterhalt. Dort wird die Anrechnung reduziert. Bislang ist es im Bürgergeldbezug 100 Prozent. Und das wird reduziert, geht runter bis auf 45 Prozent Anrechnung nur noch. Das ist eine Leistungsverbesserung im Bereich der Alleinerziehenden. Und zum anderen haben wir... Bei den älteren Jugendlichen, da haben wir ebenfalls eine Verbesserung, weil dort der Regelsatz der Grundsicherung höher ist als der Kinderzuschlag. Und jetzt kann man nicht Leute schlechter stellen bei einem Systemwechsel. Und deshalb haben wir da den höheren Wert. Und das sind die beiden echten Leistungsverbesserungen, von denen ich glaube, dass insbesondere der bei der Anrechnung des Unterhaltseinkommens wirklich einen Unterschied machen kann. Denn wir haben noch eine kleine Variante hinzugefügt. Es gibt diese reduzierte Anrechnung des Unterhaltseinkommens ab dem sechsten Geburtstag unter der Bedingung, dass man ein eigenes Erwerbseinkommen oberhalb von 600 Euro auch leistet. Das heißt, es ist zugleich ab dem Schuleintritt in Klammern, da ist dann Betreuung gesichert, weil es die Schulpflicht ja auch gibt. Ab da haben wir auch noch so eine besondere, wie soll ich sagen, einen besonderen Anreiz, das möglich zu machen weil man nicht nur das Einkommen hat, sondern auch den Unterhalt nicht voll anrechnen muss.
0: Apropos Einkommen von Alleinerziehenden, da waren Sie ja auch in den letzten Tagen in der Kritik, weil Sie gesagt haben, dass man vor allem Erwerbsanreize schaffen müsste bei den Alleinerziehenden, da diese sozusagen immer weniger erwerbstätig wären. Auf welche Daten haben Sie sich da bezogen?
1: Auf die offizielle Statistik. Und wenn man die Entwicklung seit 2013 sieht, dann haben wir bei den Alleinerziehenden im SGB-II-Bezug, also Bürgergeldbezug, haben wir leider eine äh, nicht positive Entwicklung der Zahlen. Also bei den Alleinerziehenden insgesamt, also Stichwort die, die alleinerziehende Krankenschwester, alleinerziehende Rechtsanwältin, alleinerziehende Lehrerin, alleinerziehende Handwerkerin, wie auch immer, da geht es nicht drum. Die haben ja ein Erwerbseinkommen. Aber bei der Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut geht es ja um diejenigen, die eine soziale Leistung auch beziehen, um die Armutsituation zu überwinden. Also der Kontext ist ganz klar. Es geht um SGB II. Und da ist die Zahl leider nicht so positiv, wie sie sein sollte. Und was kann man tun? Neben den genannten zusätzlichen Anreizen, die ich geschildert habe, ist es natürlich vor allen Dingen eine Frage der Betreuungsinfrastruktur bei kleineren Kindern. Wenn du gar keine Chance hast, weil du ausschließlich dich äh, um dein Kind, deine Kinder kümmern musst, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb müssen wir da ansetzen und einen vernetzten Ansatz fahren.
0: Und genau diese Zahlen habe ich mir tatsächlich auch angeschaut und da sieht man nämlich auch genau, dass es vor allem diejenigen sind mit drei Kindern und mehr und zwar zu 88,9 Prozent, die eben SGB II beziehen. Und Alleinerziehende mit einem Kind sind es mit knapp über 30 Prozent, was ja auch darauf rückschließen würde, was Sie jetzt genau gesagt haben, dass es ja nicht an den Müttern oder Vätern liegt, sondern ja eher an den Betreuungsplätzen, die vielleicht fehlen, weil man sich eben um zwei oder drei Kinder kümmern muss.
1: Jedenfalls muss man an allem arbeiten und ich habe das selber noch sehr genau in Erinnerung, weil ich bin bei meiner Mutter ja groß geworden. Also meine Mutter war eine alleinerziehende Frau und äh, deshalb kenne ich die Lebenssituation sehr gut und es gibt ganz viele Faktoren, wo man die Lebenssituation verbessern
0: kann. Stichwort man muss arbeiten. Da würde ich jetzt gern zum Thema Ehegattensplitting kommen. Und was man ja auch weiß, ist, dass wir aktuell einen Fachkräftemangel haben in Deutschland und ja, das Thema Ehegattensplitting schafft ja auch wenig Anreize, gerade für diejenigen, die weniger verdienen in einer Ehe, was oft die Frauen sind, auch arbeiten zu gehen. Jetzt ist meine Frage, wenn ja nun die Betreuungsplätze weiter ausgebaut sind, wieso sollte man diese gut ausgebildeten Frauen zu Hause lassen, die auch nicht zwingend Kinder haben, anstatt dafür zu sorgen, dass das Ehegattensplitting oder auch die Faktorbesteuerung dafür sorgt, dass genau diese Personen auch zu Hause bleiben und eben nicht arbeiten?
1: Das Argument, diese Frage höre ich öfter. Ich sage gleich noch meine Meinung, was man tun sollte und kann. Aber das Argument läuft ja auf Folgendes hinaus. Ein Paar muss weniger Geld haben, damit die Frau gezwungen ist, mehr zum gemeinsamen Einkommen beizutragen. Auf nichts anderes würde es ja hinauslaufen, das Ehegattensplitting zu komplett zu streichen. Es würde ja dazu führen, dass eine Gemeinschaft höhere Steuern zahlt. Und weil die Familienkasse leerer ist, wird dann zum Beispiel die Frau gezwungen zu arbeiten. Das finde ich eine ganz komische Logik. Und da würden ja Menschen bestraft werden dafür, dass sie Verantwortung füreinander übernehmen. Denn das ist der Grund, warum ich am äh, Ehegattensplitting festhalte. Es sind zwei Menschen, die übernehmen füreinander Verantwortung. Die schulden sich dann übrigens auch Unterhalt. Das heißt also, du übernimmst wirklich Verantwortung füreinander. Und dann ist es für mich auf der anderen Seite klar, dass der Staat sie auch als eine wirtschaftliche Gemeinschaft betrachtet und eben das Familien- oder das Paareinkommen berücksichtigt bei der Steuer. Jetzt kommt aber das, Frau Honnisch, was Sie eigentlich, glaube ich, meinen und wo auch ich ein Problem sehe. Nämlich, dass bei der Aufteilung der Steuerlast auf die beiden, die oder derjenige mit dem geringeren Einkommen quasi höhere Abzüge hat. Das heißt, da ist die Steuerlast überproportional sichtbar. Und dann sagt man, warum soll ich arbeiten? Warum soll ich vielleicht eine Stunde mehr arbeiten, mich aus Teilzeit rausarbeiten? Bla, bla, Sie kennen die ganzen, ganzen Argumente. Und da haben Sie, weil Sie ja informierte Finanzfachfrau sind, haben Sie schon den besseren Alternativ Vorschlag genannt, das Faktorverfahren. Wollen wir kurz erklären? Man hat Steuerklassen und ganz viele Paare mit Einkommensunterschieden haben die Steuerklasse 3 und 5. Und dann ist quasi bei dem mit dem höheren Einkommen sind die geringeren Abzüge und mit dem geringeren Einkommen, da schlägt es voll durch und das ist unattraktiv. Und mit dem Faktorverfahren der Steuerklasse 4, das man übrigens heute schon wählen kann, da wird mit einem Faktor die reale Verteilung der Steuerlast fair auf die Einkommen verteilt, sodass beide den gleichen Anreiz, die gleiche Belohnung, den gleichen Respekt vor ihrer Leistung haben. Das kann man heute schon machen, freiwillig beantragen, wissen manche gar nicht. Wir wollen es zukünftig aber automatisch machen. Also drei und fünf sollen abgeschafft werden. Und Steuerklasse 4 im Faktorverfahren wird die Regel sein bei gemeinsamer Veranlagung. Und das löst das Problem Ehegattensplitting, also in Anführungsstrichen das Problem, auf eine viel elegantere Weise, weil also ich liebe immer Lösungen, wo es nur Gewinner gibt und nicht Leuten was weggenommen wird, um ein Problem zu lösen. Hier gibt es dann wirklich nur mehr
0: Fairness. Aber Sie sagen ja auch, das ist eine Gemeinschaft, die für sich sozusagen gegenseitig sorgen kann. Jetzt ist es ja aber so, dass jede dritte Ehe ja auch geschieden wird und viele Frauen dann auch eben in einer Situation sind, dass sie vollkommen raus sind aus dem Job, dass sie keine ausreichende Qualifikation mehr haben, dass sie sozusagen den Wiedereinstieg nicht schaffen und da auch in der Teilzeitfalle stecken. Und ich habe auch mal Zahlen mitgebracht. Das letzte ist jetzt von 2016. Das ist die Studie mitten im Leben vom Bundesfamilienministerium. Die zeigt sehr viele, sehr schockierende Zahlen. Da Beispielsweise ist gerade mal 39 Prozent der Frauen zwischen 30 und 50 überhaupt Vollzeit arbeiten und von den verheirateten Frauen ja auch 19 Prozent gar kein eigenes Einkommen haben. Ich war ja dieses Jahr auch auf dem Sommerempfang vom Bundesfinanzministerium und durfte dabei sein. Und eine Sache ist mir da in Erinnerung geblieben. Und zwar hat der schwedische Botschafter Per Töresen gesagt, das Beste, was wir für die Frauen und für die Gleichstellung in unserem Land tun konnten, war das Ehegattensplitting abzuschaffen. Warum glauben Sie also, dass es bei uns in Deutschland nicht funktionieren würde?
1: Ich halte es nicht für gerecht. Das ist mein Argument. Wenn zwei Menschen, Mann-Frau, Frau-Frau, Mann-Mann, füreinander Verantwortung übernehmen, dann ist das für mich eine wirtschaftliche Gemeinschaft. Also böse gesagt eine GbR, die die bilden. Und die werden als solche dann auch gemeinsam versteuert. Die damit verbundenen Probleme mit der Anreizwirkung, da ist ja mein Vorschlag, das machen wir mit Steuerklasse 4 Faktorverfahren. Und bei dem schwedischen Beispiel bin ich mir nicht ganz so sicher. War es wirklich die Abschaffung des Ehegattensplittings, oder ist es nicht die traditionell viel bessere Kinderbetreuungsinfrastruktur quasi ab den ersten Lebensmonaten mit Ganztagsoption, ob das nicht der entscheidende Faktor in Schweden ist? Ich würde es jedenfalls erstmal mit mit der Betreuungsinfrastruktur versuchen und um zu sagen, da machen wir qualitätsvoll, verlässlich, auch bei atypischen Betreuungszeiten, in Klammern früh, spät, Nachtdienst, Wochenenden, da werden wir mal besser. Und ich glaube, da sind die wirklichen äh, niedrig hängenden Früchte, die wir ernten können.
0: Okay, aber was ich zumindest schon mal heraushöre, ist, dass Sie es auch so sehen, dass wir noch mehr für die Gleichstellung der Frauen hier tun müssen. Wenn ich jetzt mal zwischen den Zeilen lesen darf.
1: Das sage ich auch gerne explizit. Wir haben ein Gender Pay Gap. Wir haben äh, im Übrigen auch ein Gender Finance Gap, wenn es jetzt zum Beispiel um Finanzierung mit Risikokapital in Start-ups geht. Und an diesen gesellschaftspolitischen Defiziten müssen wir weiter arbeiten. Da gibt es eine Reihe von Dingen. Beim Pay Gap geht es auch um Transparenz. Es geht auch darum, dass Mädchen und junge Frauen bei ihrer Berufswahl Beratung brauchen. Für welchen Weg entscheide ich mich? Da liegt dann auch irgendwann später ein Einkommensunterschied drin. Es ist Betreuungsinfrastruktur. Da sind eine ganze, also ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das wir brauchen, um das Ziel der Gleichstellung zu erreichen. Zumal übrigens ja die Frauen in vielen Fällen besser qualifiziert sind als ihre männlichen Kollegen.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz beim Thema Fairness bleiben, was Sie auch gesagt haben. Ist es denn fair, dass Alleinerziehende höher besteuert werden als Paare, die durch das Ehegattensplitting steuern einsparen können?
1: Das würde ich so nicht stehen lassen, weil beim Paar ist es ja so, dass sie eben gemeinschaftlich betrachtet werden und deshalb sozusagen ein Durchschnittseinkommen gebildet wird. Das heißt, zwei, die vor den Fiskus treten, die werden mit dem gemeinsamen Durchschnitt besteuert. Da gibt es aber eine Grenze. Also es gibt eine bestimmte Grenze, da hat das Ehegattensplitting keine Auswirkung mehr. Das heißt, streng genommen, es wird nicht, nicht halbiert die Steuerlast, sondern der maximale steuerliche Vorteil ist ein niedriger zweistelliger 1.000-Euro-Betrag. Der ändert sich jedes Jahr. Deshalb weiß ich nicht, wie er jetzt ganz genau im Jahr 2023 ist. Aber es ist nicht, dass dann irgendwie... Die eine verdient nichts, der andere eine Million und die haben 100.000 Euro Steuerersparnis, sondern es sind dann 16.000 oder sowas. Immerhin viel Geld, will ich nicht bestreiten. Nur das Steuerrecht ist, wie soll ich sagen, wie die Justitia, also die Gerechtigkeit, ist blind und schaut einfach darauf, was ist das zu versteuernde Einkommen, darauf wird das Steuersystem angewendet. Und bei den von Ihnen genannten Alleinerziehenden haben wir ja andere Instrumente, um dort für Ausgleich zu sorgen. Beispielsweise den Kinderzuschlag schon heute oder die neue Kindergrundsicherung. Und das ist dort dann ein Beitrag, um bei der Situation, dass man trotz Arbeit nicht den angemessenen Lebensunterhalt bestreiten kann, und dass es eine Sozialleistung ist, für die man sich vielleicht am Ende schämen muss, sie zu beantragen, um da die Lebenssituation zu verbessern.
0: Und Thema Altersvorsorge, auch den Lebensstandard absichern oder den, ja, den Lebensabend absichern, da sind ja auch Alleinerziehende ganz klar am stärksten, auch mitunter am stärksten von Altersarmut betroffen. Was uns aber alle betrifft, ist das Problem mit dem aktuellen Rentensystem. Und da dürfte ich ja auch im Januar dabei sein, als Sie das Generationenkapital vorgestellt haben. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand?
1: In Kürze, also es handelt sich nur noch um Tage. Werden wir vorstellen, die Idee, der Arbeitsminister und ich sind da auch längst einig. Wir müssen innerhalb der Regierung noch einige Fragen unserer grünen Kollegen beantworten, die dann noch Aufklärungsbedarf haben. Und ich gehe davon aus, dass es dann kommt. Kurz die Idee nochmal erläutert, kennen nicht alle, Sie waren so nett, haben das bei der Pressekonferenz übrigens sehr unabhängig, muss man sagen, mit vorgestellt und moderiert, kritische Fragen gestellt. Und die Idee ist, dass wir in der Säule der gesetzlichen Rentenversicherung Geld am Kapitalmarkt anlegen. Und aus den Renditen, aus den Erträgen des Anlagevermögens reduzieren wir in der Zukunft die Rentenbeiträge für die Versicherten. Wir reden da über die zweite Hälfte der 30er Jahre. Wir reden über, ich sage mal, eine Einstiegsgrößenordnung. Und es ist nicht individuell jetzt ihr oder mein Vermögen, sondern wir machen das für das Kollektiv der Versicherten. Ich sage das deshalb, um zu unterstreichen, dass es ein wichtiger Schritt ist. Aber es ist nur ein Schritt. Wir stabilisieren oder leisten einen Beitrag zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente. Jedoch entlastet das kein keine und keinen davon, auch selbst private Vorsorge zu machen. Deshalb ist der nächste Schritt, dass wir die private Altersvorsorge auch besser und attraktiver machen. Riester ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Haben Sie auch schon öfter darüber gesprochen und berichtet. Und da gibt es andere Dinge, die besser laufen. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das Sparen über einen ETF-Sparplan langfristig, dass das auch als eine förderungswürdige private Altersversorgung gesehen wird und auch entsprechend gesetzlich behandelt wird. Und das wäre für viele, viel attraktiver als ein Riester-Vertrag, der aktuellen, des aktuellen Charakters.
0: Das freut mich tatsächlich sehr zu hören, weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, warum die private Altersvorsorge nicht genauso staatlich unterstützt wird, wie beispielsweise in die Riester-Rente, also dass es zumindest pfändungssicher ist oder bei der Riester-Rente gibt es ja auch die Zulangsbräuche, das ist ja nicht, aber es zumindest mehr geschützt wird. Bei der Riester-Rente ist es ja auch so, dass, Sie haben es ja auch schon gerade angesprochen, dass aber auch die Verbraucherzentrale sagt, es lohnt sich einfach nicht mehr zu Riester für die Wenigsten, die eben noch lang bekommen, die nur noch wenig einzahlen, lohnt sich das, weil sie von den staatlichen Zulang profitieren. Auf der anderen Seite profitieren die Versicherungen von den Abschlüssen und den hohen Kosten. Man könnte jetzt natürlich behaupten, dass die Riester-Rente auch eine staatliche Subventionierung von Versicherungen ist. Was halten Sie dagegen?
1: Zunächst mal, das Riester-Modell ist ja nicht von mir. Das der Name schon. Das ist ein Modell, das älter ist und es muss besser werden. Es gibt zwei Punkte oder einer ist der entscheidende. Wir haben bei Riester so eine Beitragsgarantie. Und das bedeutet, dass die Anbieter einer solchen Versicherung in Vermögenswerte investieren müssen mit einem gewissen Profil. Und das kostet Rendite. Das heißt, das verzinst sich nicht so durch diese Beitragsgarantie. Und wenn man das lockern würde, dann hat das einen Riesenvorteil für die Versicherten, für die Kundinnen und Kunden. So lasse ich es mal stehen. Ich kann es umgekehrt, wenn ich jetzt ein Gegner des Modells, wäre würde ich sagen, ah, die Beitragsgarantie soll aufgehoben werden, es soll mehr gezockt werden mit unserem Altersvorsorgevermögen. Das macht ja alles noch schlimmer. Aber die Wahrheit ist, wer sich mit diesen Anlagedingen auskennt, es gibt unterschiedliche Risikoklassen. Und wenn du absolut sicher, ohne auch nur einen theoretischen Verlust, eine theoretische Verlustmöglichkeit arbeitest, bekommst du ganz geringen Zins. Und je mehr du erlaubst, desto höher wird der Zins. Und da liegt aus meiner Sicht eine Chance drin, diese Form des Anlageprodukts attraktiver zu machen. Aber um das gleich auch zu sagen, ich bin für Wahlfreiheit. Also es sollte nicht nur Riester geben können, sondern auch andere Formen der Altersvorsorge, bis hin mein Traum, ein Altersvorsorgedepot, in das ich äh, steuervergünstigt sparen kann und wo erst, wenn ich was rausnehme, später eine Steuer anfällt und ich auch sehr günstig meine Renditen erzielen kann.
0: Das klingt auch für mich sehr gut. Bevor ich jetzt noch ein, zwei Fragen von den Zuschauern und Zuschauerinnen raussuche, habe ich noch eine zum Thema Provisionsverbot. Es gibt ja auch viele Statistiken und Studien, die zeigen, dass Kunden und Kundinnen bei Banken auch schlecht beraten werden. Dazu hat die BaFin immer wieder auch sozusagen Untersuchungen gemacht und ist auf ein ähnliches Ergebnis gekommen. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollten Provisionen von Banken, sollte das ganze System verboten werden oder wie stehen Sie dazu?
1: Nein, ich bin gegen ein Provisionsverbot, weil ich für Wahlfreiheit bin. Ich gehöre auch nicht zu denen, die glauben, dass Menschen zwar mit 18 Jahren den Bundestag wählen dürfen, aber nicht in der Lage sind, ein Finanzprodukt zu verstehen. Bei aller Notwendigkeit, finanzielle Bildung zu verstärken in Deutschland, dürfen den Bürgerinnen und Bürgern schon was zutrauen. Das ist mein erstes Argument. Es gibt ein zweites Argument. Meine Sorge ist, wenn es keinerlei Provisionsberatung mehr gäbe, dass viele Menschen einen Zugang auch zu Finanzdienstleistungen verlieren. Warum? Du müsstest dann ja ein Honorar für die Beratung zahlen. Ich so, ich mache die Honorarberatung, ich zahle jetzt 250 Euro dafür, dass mir jemand einen guten Vorschlag macht, wie ich für meine Altersvorsorge aufkomme. Das macht vielleicht der 29-jährige Arbeitnehmer, aber der Berufseinsteiger mit 17 als Auszubildender macht das sicherlich nicht. Der sagt 250 Euro, wo soll ich die hernehmen? Und hier hat die provisionsbasierte Beratung schon auch einen Punkt, weil das ist oft ja ein Geschäft eines Versicherungsvermittlers, der sagt, okay, jetzt kriege ich eine ganz kleine Provision für die erste Haftpflicht, die ich einem jungen Menschen verkaufe, aber wenn ich den gut berate, dann kommen später andere Geschäfte dazu. Und es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, die sagen, dass in den Ländern, wo es komplett auf die Honorarberatung umgestellt worden ist, im angelsächsischen Raum, dass dort die Versorgung mit Finanzdienstleistungen schlechter geworden ist. Und deshalb sage ich für mich, Wahlfreiheit soll es alles geben und die Leute entscheiden, wem sie vertrauen. Nur Transparenz ist mir wichtig, die Provision sollte klar ausgewiesen werden. Sie darf nicht versteckt werden, sondern man muss sehen, wenn ich das Geschäft abschließe, meine Vermittlerin, mein Vermittler verdient so und so viel Euro.
0: Könnte man natürlich auch so an dieser herangehen, dass man sagt, wenn man eh die Riester-Rente mit Zulagen staatlich unterstützt, könnte man auch den Personen, die sich das nicht leisten können, auch dahingehend unterstützen, dass sie auch eine gute, unabhängige Beratung bekommen. Aber bevor wir... gibt ein haben, Gegenargument? Ja.
1: Das Gegenargument, weil wir können doch nicht in Deutschland alles über den Staat und staatliche Förderung und so weiter regeln. Ich drücke es mal ein bisschen polemisch aus, weil hier unten auch in den, in den Kommentaren ja oft es ein bisschen polemisch zugeht. Wir können in Deutschland 84 Millionen Menschen nicht mit Stützrädern ins Leben lassen, sondern wir müssen auch vertrauen, dass die Leute selber mündig sind und das können.
0: Was ist der Unterschied denn zu Riester-Rente?
1: Riester-Rente ist ein Produkt, was es übrigens ja auch von mehreren Anbietern gibt das standardisiert ist durch den Staat, bestimmte Rahmenbedingungen hat, die verbessert werden müssen. Und während die zum Beispiel Provisionsberatung, über die wir gerade sprechen, das bezieht sich ja auf alle Finanzanlageprodukte und ist eben nicht gerichtet auf ein Spezielles. Aber ich würde sagen, Provisionsberatung und Riester ist jetzt nicht der Kontext, sondern Honorarberatung oder Provisionsberatung. Und dann gibt es ja auch noch die Verbraucherzentralen, die öffentlich gefördert unabhängig sind.
0: Haben Sie noch zwei, drei Minuten, um noch ein paar yes. Fragen von den Zuschauern zu
1: beantworten?
0: Eine Frage, die hier auch immer wieder kam, ist das Thema Einkommensgrenze beim Elterngeld. Da gibt es ja, glaube ich, am 19. Oktober die Möglichkeit, dass da nochmal im Bundestag drüber gesprochen wird und dass Bürger und Bürgerinnen nochmal ihr Anliegen bei einer Anhörung auch kundtun können. Wie hoch stehen da überhaupt die Chancen, dass da nochmal was dran geändert wird?
1: Ja, das liegt jetzt ja im Deutschen Bundestag. Ich habe innerhalb der Bundesregierung noch mal einen, einen Alternativvorschlag eingebracht. Mein Alternativvorschlag war, also jetzt ist das Modell ja 150.000 Euro, Kappung, ansonsten ändert sich nichts beim Elterngeld. Und ich habe den Vorschlag gemacht, okay, wie wäre es, wir machen ein Paket aus drei Maßnahmen. Erste Maßnahme, die Zahl der Partnermonate wird erhöht auf vier Zweite Maßnahme, die Zahl der Monate, wo beide Elternteile gleichzeitig Elterngeld beziehen, wird begrenzt auf zwei oder drei. Und drittens, durch diese Maßnahmen erreichen wir, dass wir mit dem Geld anders umgehen können und können die Kappungsgrenze auf 200.000 Euro erhöhen. Das war meine Idee, das kam jetzt bei der Kabinettskollegin Familienministerin nicht gut an. Ich glaube, es wäre sachgerecht, denn 200.000 Euro ist und 150.000 auch extrem viel Geld. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, ein Paar, beide Akademiker, die haben investiert in ihre Ausbildung. Während der Zeit konnten die auch nicht arbeiten und kommen dann irgendwie mit Anfang 30 ins Berufsleben, verdienen dann beide gut, Familiengründung. Und dann wohnen die zum Beispiel in München, wo man riesige Mieten zahlen muss. Da ist dann 200 oder 190 oder 180.000 Familieneinkommen immer noch sehr gut, aber für die ist es ohne Elterngeld vielleicht trotzdem dann sehr schwierig zu sagen, jetzt machen wir Familiengründung und ein Ne, ein ist längere Zeit aus dem Beruf raus, bei den hohen Mieten, bei den hohen Standards. Das muss man ja immer sehen, da geht es nicht nur um das Geld, sondern auch, welches Einkommen dann fehlt, wenn ein nähert zu Hause bleibt. Und deshalb meine ich, einen Schritt in diese Richtung zu machen. ein Schritt zu erhöhen könnte sinnvoll sein. Und mit Vätermonaten und der gleichzeitigen Anspruchnahme, würde ich mal sagen, minimal invasive Eingriffe ins Elterngeld, wo der Nutzen größer wäre. Vielleicht setzt sich das noch durch. Okay. Darf ich eine Sache auch mal ja. ganz kurz äh, unten sagen? Weil permanent wird hier geschrieben, über die Schuldenbremse müsste die Investitionsrückstände in Deutschland lösen. Liebe Freunde der Investitionen, ich bin der Chef des Fanclubs von Investitionen. Mit der Schuldenbremse investieren wir mehr als vor der Corona-Pandemie. Die Investitionen sind massiv gestiegen und nimmt man den Haushalt und den Klima- und Transformationsfonds, kommen wir auf 100 Milliarden Euro. Zwei Probleme gibt es. Erstens, das Geld fließt gar nicht ab. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind zu lang. Du kannst noch mehr Schulden machen für Investitionen. Das Geld wird nicht genutzt, weil wir zu bürokratisch sind. Also erstmal das lösen. Und zum Zweiten, Deutschland modernisiert man nicht nur mit öffentlichen Investitionen. Deutschland modernisiert man mit privaten Investitionen. Die Windparks, die Solarparks, die wir brauchen, die neuen modernen Stahlkraftwerke. Die entstehen, das kann und darf doch nicht alles der Staat machen. Das sind unternehmerische Investitionen. Die sollen auch von privatem Kapital gedeckt werden. Das müssen wir mobilisieren. Also insofern Bürokratie abbauen, damit es schneller geht. Privates Kapital mobilisieren, set the way. Und die öffentlichen Investitionen, die wir auch brauchen, sind schon auf Rekordniveau und bleiben da auch. Sorry, nur das kam ganz oft da unten. Ich habe aus dem Augenwinkel gelesen, das war mir jetzt wichtig, das zu sagen.
0: Definitiv auch ein wichtiges Thema. Vielleicht noch als letzte Frage, weil das hat mir tatsächlich auch immer wieder Sparer-Freibetrag oder oder Sparer pauschbetrag Der wurde ja jetzt nun erhöht. Aber gibt es da Chancen für Privatanleger und Anlegerinnen, dass es dann nochmal eine Erhöhung geben wird?
1: Also zunächst mal vielen Dank, darauf aufmerksam zu machen, dass er erhöht worden ist. Seit 2009, wenn ich es richtig sehe, ist er nicht mehr erhöht worden. Jetzt schon. Das war harte Arbeit. Ich muss es so offen sagen, obwohl es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart war, waren die rot-grünen Kolleginnen und Kollegen nicht sehr begeistert davon. Weil Bürgergeld zu erhöhen, fällt denen leichter als eine Erleichterung für Menschen, die sich was ansparen wollen. Ich sage das so neutral. Es gibt ja viele, die in die Richtung denken, die jedenfalls auch. Und da haben wir jetzt was erreicht, den zu erhöhen. Ich halte es für notwendig, dass solche Pauschalen regelmäßig angepasst werden. Also das nächste Mal darf nicht wie, wie jetzt so viele Jahre, ich glaube 14 Jahre waren es, äh, auseinander sein. Das muss schneller laufen. Und deshalb wäre mein Wunsch, dass wir spätestens zwei Jahren den nächsten Schritt zur Anpassung nach oben gehen, weil unser gemeinsames Anliegen muss ja sein, dass Menschen auch etwas zur Seite legen und dadurch auch Rücklagen haben, wenn es mal eine schwierige Lebensphase gibt.
0: Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, von daher vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit jetzt auch genommen haben, auch um noch länger da zu bleiben. Ich weiß nicht, wie schaut es bei Ihnen heute Abend noch aus? Gibt es noch diplomatische Beziehung auf Netflix? Das habe ich gestern im Interview ja. gehört. Da habe ich mich auch gefragt, wann haben Sie Zeit dafür?
1: Ja, also heute nicht, weil morgen halte ich die Haushaltsrede im Bundestag, aber ich mache normalerweise jeden Tag so dreiviertel Stunde, Stunde Sport. Und schau dabei eine Serie, jetzt Diplomatische Beziehung ist die eine, aber extrem gespannt bin ich aber auch auf die neue Star Wars Serie. Zum ersten Mal mit, glaube ich, überwiegend weiblichen Protagonistinnen bei den Jedi und insofern Themen gehen uns nie aus.
0: Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und ein alles Gute noch, Danke. einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, nächste nächste Woche ist ja das finfluencerinnen Treffen in Berlin. Da werde ich leider nicht dabei sein, aber ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse und auf die Fotos.
1: Ich freue mich auch drauf und wir sehen uns auch wieder. Tschüss. Tschüss.
0: ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lister, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.